0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Observatório Feminino.
2: Olá, muito bom dia. O Observatório Feminino deste domingo 21 de junho de 2020 está no ar comigo, Mônica Miranda e com as jornalistas Alessandra Mendes. Bom dia, Lê. Tudo bom, Mônica? Bom dia para todo mundo. E Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom domingo. E hoje nós recebemos aqui a juíza Maria Aparecida Consentino Agostini, ela que é do primeiro juizado de violência doméstica e família contra a mulher de Belo Horizonte, Bom dia, doutora. Bom dia,
1: Mônica. Bom dia, queridas. Bom dia.
2: A vida tá boa,
1: doutora? Para mim, sempre tá. Eu sou muito otimista. É? Sou muito otimista. Acredito sempre que vai dar certo. Trabalhando muito. Muito. O judiciário... O justiça não para.
2: Então, foi lançada na última quarta-feira a campanha Sinal Vermelho, Contra a violência doméstica. A ação do Conselho Nacional de Justiça e da Associação dos Magistrados Brasileiros, com o apoio da Associação dos Magistrados Mineiros, tem o objetivo de incentivar denúncias por meio de um símbolo. Esse símbolo é o quê? Você desenha um X na mão e quando você exibir essa mão para algum farmacêutico ou algum atendente de farmácia, a vítima poderá receber. Auxílio e acionar as autoridades. A campanha conta com a participação de quase 10 mil farmácias em todo o país e é uma resposta conjunta de membros do Judiciário ao recente aumento nos números de violência em meio a essa pandemia. Uma das consequências da quarentena foi expor. Mulheres e crianças a uma maior vulnerabilidade dentro do próprio lar. A ação permitirá que a ajuda às mulheres vítimas de violência seja feita de maneira silenciosa e discreta. Para denunciar, como dissemos, basta desenhar um X na mão e exibi-lo ao funcionário de alguma farmácia. Em seguida, os profissionais acionam a polícia para atendimento à mulher que terá à sua disposição uma rede de apoio já preparada para acolher essa vítima. Balconistas e farmacêuticos não serão conduzidos à delegacia e nem necessariamente chamados a testemunhar. Sacada bacana, né? Foi. Teve aquela do apito que já é muito boa, mas essa silenciosa essa é muito importante a... porque a pessoa não abre a boca para falar. Muitas às vezes, o próprio agressor leva a farmácia, um parente leva, ou algum amigo, vizinho leva, mas ao ouvir aquela pessoa fazer é, é, a acusação, isso pode chegar ao ouvido do agressor. E nesse caso aqui, sensacional. Está todo é... mundo consciente já? os farmacêuticos.
1: Não, eles é, estão fazendo eles têm que aderir né, ao, ao projeto da MB que é a Associação dos Magistrados Brasileiros juntamente com o CNJ é, foi um exemplo de vários países na Europa também que lançaram essa campanha dessa maneira, nosso modelo foi do Paquistão que era o mais simples esse tipo de denúncia é, uma, é um canal de denúncia, é né, bem facilitado por quê? Porque a mulher que sofre violência, é, principalmente a psicológica é uma violência sutil né, a pessoa muitas vezes nem se identifica, mas nesse momento agora de isolamento, tem várias situações de mulheres em cárcere: os homens se retiram, tiram o celular, quebram, então, ela não tem, isolam a mulher da família. Tem várias situações nesse sentido. Então, assim, é maravilhoso ela poder ir numa, numa farmácia, que é um lugar neutro, tranquilo, e mostrando esse X em silêncio. Se ela não quiser nem falar mais nada, ela só faz o X e diz o seu endereço. A, o, a, o comunicante, né, que é o atendente da farmácia, vai fazer essa ligação para o 190 Polícia Militar e imediatamente serão tomadas as medidas e essa mulher, e um gesto tão simples, né? são dois gestos simples que é um X na mão e uma ligação, ela pode se libertar de uma situação terrível, ela pode reconstruir a vida dela, recomeçar, e basta ela ter coragem, porque a violência doméstica, né, principalmente agora na, na quarentena, as subnotificações aumentaram, a subnotificação já era muito comum, já um quarto só das mulheres que denunciavam, reportavam essa dor, a, esse problema para a autoridade policial, agora aumentou, e os dados vieram da questão da, de aumento de violência doméstica, vieram do índice de feminicídio que aumentaram, e os, o os relatos no Twitter, né, que foram de 200, é, 400 mil relatos ah. de br famílias brigando aumentou assim considera consideravelmente e também é a questão da dos do 190, porque as notificações mesmo foram, elas caíram 25%, assim eu percebi isso no primeiro mês, não tinha mais medida protetiva, o número tinha reduzido, sabe? Então é a questão, a questão do silêncio da subnotificação Isso já faz parte, né? A violência doméstica, o medo. É... A, a, a falta de coragem, né? Que é o medo. Então, assim, a mulher em segurança, a refetimização da família, das pessoas, e você também reconhecer que você está dentro de uma, de uma situação, porque ela é muito sutil, né? Ela vai chegando, às vezes você está... A violência psicológica, ela é assim, ela, você não percebe. Você, a mulher se sente muito culpada, porque ele coloca sempre esse sentimento nela. Então, esse, essa atitude, sabe? De levantar uma mão com um X, isso muda uma vida de uma mulher você assim? Você sabe o
2: que eu estava pensando aqui? É, não, porque isso vai pegar. Vai. E, né, e, e não necessariamente só o farmacêutico. Não. Porque, de repente, essa mulher... Quando todo mundo tiver conhecimento... Porque, às vezes, um vizinho chama a polícia. A polícia chega na casa, a mulher nega. Mas basta ela levantar a mão. tá passando na rua com o agressor do lado levante a mão e mostre, as pessoas vão ver aquele x, falar isso representa você alguma tem coisa, razão. eu vou chamar a polícia é. para abordar aquele casal ali, para ver, de repente isso vai ser uma
1: coisa Não, sensacional vai mesmo. Vai ficar para depois da, da pandemia, com certeza, você falou muito bem, seria importante até que os estabelecimentos, né, os outros, foi falado, né, foi colocada a farmácia, porque foi um estabelecimento uhum. que fica aberto, ficou é, aberto durante, é, né? serviço essencial, e muito tranquilo, né, um lugar muito calmo, então alguns estabelecimentos provavelmente podem, de repente, no futuro aderir e continuar, se virar uma prática mesmo, é, presente é, um na sociedade. viu que a mulher
2: levantou a mão, tem um X fala, chama a polícia sabe, porque
1: essa mulher tem alguma coisa. Sabe o que é que é legal nisso? Porque o grande mesmo inimigo do combate da violência doméstica é o silêncio e a falta de conhecimento. Então, esse tipo de campanha, ela está enfrentando os dois, né? O silêncio é a mulher calmamente, silenciosamente, ela levanta uma mão. Então, ela não precisa se revitimizar e ela vai ser liberta de uma situação, muitas vezes, horrorosa. E também, o conhecimento, que ela é divulgar, né, a tirar aquela adágio antigo, popular, que briga de marido e mulher, não se mete com Quer dizer, nós estamos mudando isso tudo. Se mete sim, a sociedade tem que se preocupar com isso, porque isso é uma questão de saúde pública. Mulheres não podem morrer por serem mulheres. O Brasil é o quinto lugar de cadáveres de mulheres que morrem simplesmente por Serem mulheres, então assim, é... tem que mudar, né? Isso tem que mudar.
3: É, eu tô lembrando aqui do início da pandemia, que já parece que tem uns três anos, né? <risos> eu lembro lá no início de março, quando a gente começou a chamar atenção para algumas informações que vinham em matérias, algumas informações que vinham da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Civil, dizendo, olha, vamos fazer um alerta aqui, porque essa pandemia, a, a consequente quarentena, o isolamento, pode resultar em um problema a mais na violência contra a mulher. E nessa época já muita gente dizia, não, não tem nada a ver, isso não tem relação. E aí a doutora está aqui trazendo informações de quem vive isso no dia a dia, de quem Trabalha com essa violência E que percebe que para além da subnotificação Tem essas histórias Doutora, eu queria que a senhora contasse Como que está sendo esse período uhum. é, De receber e quais que são as peculiaridades Dessas denúncias que, que caem para você é, Do que que se trabalha O que que mudou no aspecto Violência contra a mulher nesse período da quarentena
1: Olha, é Inicialmente, é, lembrando o começo da, da quarentena, eu me assustei na primeira semana de afastamento que tinha caído assustadoramente o número de, de medidas. Na, naquela semana foi muito menos, mais de 50%. Aí eu já fiquei, aí vem o secretário-geral da ONU e tiveram várias denúncias para inter, pela internet para a ONU então ele já entrou pedindo para os estados tomarem providência para providenciarem essa questão de canais digitais para as mulheres terem esse acesso Nos Estados Unidos é porque isso é uma, uma doença um né? mundial. mundial é uma pandemia né Sim. a Organização Mundial de Saúde reconhece a declarou no passado ela é reconhecida como a violência doméstica como uma pandemia então uma pandemia dentro da outra e hoje que e eu fui eu realmente eu fui Observando, eu sempre leio todos com muito cuidado para ver qual é o perfil. Aí você vê muito, muita agressão de filho contra mãe idosa, aumentou muito, e também agressões de brigas, assim, sabe, de discussões, de situações que pessoas estão, estão numa panela de pressão. É isso que não é uma, uma denúncia espontânea, é uma denúncia no momento que a polícia chegou, que foi chamada de... Essa questão mesmo, de, de, de falta de paz, né? falta isolamento social. As pessoas já tinham um padrão de, de não conseguir, de serem agressivas, as mulheres serem vítimas. Esse, esse padrão agora a gente se intensificou com esses gatilhos da, 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 da quarentena, que provavelmente, com certeza, não, provavelmente não, com certeza, é o uso do álcool. Uso desemprego, desemprego o estresse, o estresse ansiedade. Então, isso tudo a gente, eu estou percebendo claramente na, no meu dia a dia, na uhum. prática. É.
3: Agora, Não. doutora, era um perfil já de agressor? Não. Porque, às vezes, é, eu acho que tem também... É quando a gente fala de violência doméstica na quarentena, tem gente que costuma querer levar para aquele lado. Ah, mas foi a quarentena. Na verdade, é bom a gente lembrar que o agressor ele sempre existiu, né? A quarentena maximizou, o problema. O
1: padrão já existe, né? O comportamento está ali. Agora, com certeza, o que a gente, que eu também falei, as pessoas não conseguiam administrar, né? Essa, o amor, o relacionamento, normalmente. Imagina agora com essa questão, com tanta pressão, né? Social, financeira. Então, realmente, o problema... E aí, não tem só isso, não foi só a mulher, a criança também. O, o número de denúncia de abuso sexual infantil aumentou. Espancamento também. Espancamento. O, 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 a pedofilia, espancamento. E o X vai servir para criança também. Com certeza. E, e também idosos, né? Nós estamos até no mês do roxo, né? junho violeta, quer dizer. É o mês de combate à violência contra idoso, e também é uma realidade nossa, social, da, de, de desrespeito ao ser humano, os direitos humanos do idoso, da mulher idosa, por isso que vem para a vara de violência doméstica, são os filhos que não respeitam, e muitas vezes, porque a violência contra idoso não é necessariamente, na maioria das vezes, não é realmente a física, mas é a psicológica, psicológica, né? então é não respeitar os direitos individuais, a vontade do, do, do idoso, é como se ele fosse incapaz, isso acontece muito, e às vezes de forma sutil, e o idoso está já em um momento de depressão, um momento da vida que a pessoa olha e fala não tem amor, não tem carinho, não tem respeito, não tem nada, isso é uma violência, né?
0: Doutora, nós estamos há anos aqui, esse programa já tem mais de 10 anos, é, justamente reforçando né, a, a importância do combate à violência contra a mulher. E nesses anos todos, engraçado que... Ah, mas só fala disso, é sempre o um programa disso, mas sempre tem é, questões importantes para a gente esclarecer. É, como a senhora estava colocando aqui agora, os vários tipos de violência... E muitas mulheres estão em casa sabendo que estão sofrendo violência, mas ficam, como a gente já afirmou, pela dependência financeira, por causa dos filhos, é, por né, dependência até psicológica, outras coisas. Dependência é, emocional. Emocional, mas muitas também não sabem que são vítimas que de violência doméstica. Eu falo muito. É assim, isso. muita gente passa por esse tipo de violência sem conseguir detectar sem conseguir, às vezes, ela está ali ó, ó, lendo, ouvindo uma notícia de violência doméstica e, e achando um absurdo, sem saber que ela também é vítima. E, assim, a, a violência doméstica também, no, o, 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 né, a violência contra a mulher, ela não é só entre casais. É. Tem o filho que bate na mãe, tem o irmão que agride a irmã, né? tem, às vezes, um amigo. Então, assim, às vezes, a pessoa coloca numa caixinha a violência doméstica. Por isso que eu falo que a gente não consegue mensurar não. o que é isso. Você é muito, muito maior bem. do que a gente consegue é. falar ou, ou, ou conseguir provar com números, porque a gente já falou da subnotificação.
1: Eu sempre falo em palestras que... A lei é muito boa, né? Tem a parte que eu falo que é realmente a lei Maria da Penha causou, trouxe uma mudança, um divisor de águas, né? Na vida da mulher, tanto socialmente, historicamente, é uma mudança muito grande. Mas, ao mesmo tempo, qual é o grande desafio? É ela se aplicar. É, que que, o que, que precisa fazer para ela se tornar efetiva? É a mulher se reconhecer como vítima e ter coragem de quebrar esse silêncio, que é histórico, né? Está ali, tá do, do, da sociedade patriarcal machista. Eu já ouvi mulheres falando, uma senhora Doutor, eu apanhei 30 anos. Eu nunca fiquei roxa e nunca sangrei. Eu não sabia que era violência. Porque todas as mulheres da minha família apanhavam. Então, é aquela, aquele estigma, né? Que a violência é só quando tem o olho roxo e o sangue. Por é. isso
0: que é importante a gente estar tá falando. Nossa, Por isso que é importante muito... sempre a informação. Porque a informação correta, verdadeira, ela liberta o conhecimento, gente. Ele liberta. Às vezes é difícil a gente fazer esse movimento de sair ali. Porque as, a, quem está de fora, às vezes, acho que é fácil pra mulher. Como é que ela aguenta não, isso, é, como é que pode e, e é o que a gente fala para os homens, muitas vezes eles não conseguem compreender esse não é o seu lugar de fala é porque eles nunca vão entender corretamente é lógico que a gente precisa 100% que os homens sejam é, é, estejam também nessa luta né, da não violência, a gente precisa educar nossos filhos, a gente precisa educar nossos maridos, nossos amigos mas é, é, saber a nossa dor não vai ter como. Gente, né?
2: e eu tô lembrando aqui, a gente... Eu não sei vocês, vocês aqui, mas eu tava pensando aqui, eu já fui vítima de violência psicológica com namorados. Com, com certeza. Entendeu? é Claro que eu fui. Tava lembrando aqui, Todo você vai atrás, lembra. aí o cara tá com outra, e depois ele vem e, você, e, 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 e xinga. Nu, nunca apanhar. Oh. Mas a, a violência psicológica, você ter um... Você tem, tem um apego sentimental com aquela pessoa. Não, eu amo, eu amo. E a pessoa te faz de gato, sapato. E a gente aceita. A gente tem que começar a mudar isso. São, é
1: muito cedo, cara. São é muito três, cedo. É, exatamente. A violência psicológica... É, eu vou dar, deixar uma dica aqui para as ouvintes. É, para ela... Suposta, quem sabe ela se identifique e comece a buscar ajuda. Porque a violência psicológica ela é tão sutil que a mulher realmente não reconhece. Ela precisa de ajuda. Então, são três comportamentos que você... Pode estar vivendo uma violência psicológica, que é o controle excessivo, o ciúme excessivo e o isolamento. Então, se você se tornou uma pessoa isolada, você entregou a chave da sua vida, perdeu o seu território, tudo é o seu parceiro que comanda e que decide, e você está afastada da sua família, afastada dos seus amigos, afastada das, do seu ambiente de trabalho, das coisas que você gosta, e você também está sendo altamente controlada e com muitos por ele, com excesso de ciúmes, o sinal amarelo, já tem que ficar atenta. Porque daí vem discussões, vem xingamentos, insultos. E pode ser que você passe uma vida inteira só na violência psicológica e nunca, se Deus quiser, nunca seja vítima de uma agressão física. Mas dentro do ciclo da violência... É, quando depois dessas discussões tem um ciclo, né, o ciclo a, 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 ele cria uma tensão então qualquer coisa é motivo de, de, de brigar com você se, é, se o arroz queimou, se a casa está suja porque o homem é, em decorrência do patriarcado da sociedade, os afazeres domésticos e também da questão sexual, se você não quer fazer uma atividade sexual que ele deseja outro tipo de, você não quer, você está sendo violada então essas, essas, esses padrões é como se a mulher estivesse obrigada de fazer.
2: o que, que eu acho, doutora? Vem... É que, assim, é, é, é cultural demais é. isso.
3: E eu acho que tudo isso passa por uma solução que é, é no meu entender, simples, mas é difícil de ser aplicada, que é a educação. Acho que grande parte dos problemas que a gente tem hoje é, no país, e aí a violência doméstica é um desses problemas, passa pela educação, de educar melhor meninos e meninas, porque nós mulheres perpetuamos o machismo. Nós criamos meninos Sim. machistas, homens criam, mulheres criam, a sociedade cria, a gente vive nessa sociedade desse jeito. Isso aqui que a gente faz hoje faz parte de quebrar essa corrente. O X na mão numa farmácia, um vizinho que passou a olhar para o casal do lado diferente, que passou a não ignorar os gritos dentro de, de um apartamento, de um prédio, por exemplo, isso é fazer diferente e isso é educar diferente. Então, eu acho que o caminho para uma solução melhor, para um, uma sociedade melhor, passa por educação. E educação não é uma transformação simples e rápida. E tem que
2: ser de corrente mesmo. Porque eu já até falei aqui no Observatório Feminino, há algum tempo atrás, o meu filho, olha que eu sou uma mãe um pouco escolada. Eu falo, João, vou comprar uma blusa rosa para você, uma camisa rosa para você. Deus me livre. E eu sempre desconstruí é, é isso. Mas são aí ele tem o, o nicho dele de colegas. É uma sociedade inteira. É uma sociedade inteira. E é, nunca aceitou eu comprar... Uma camisa rosa para ele. E eu falo, mas por que? E discuto e falo, não. Porque aí os colegas vão rir. Porque...
0: Entendeu? Como que é, é difícil? a gente é porque, Talvez a escola possa é, fazer A gente isso. já comentou aqui. Eu acho que tem que ser escola, tem que ser dentro de casa. É, a gente não pode desistir. Porque, como você disse, Mônica, dentro de casa a gente está ali. E eu tenho percebido nessa pandemia que uma coisa boa, né? Assim... Pra gente, mãe, é que às vezes os meninos estão dentro de casa. Eu tô com os meus dois filhos dentro de casa. Então, os meninos, quando as crianças estão dentro de casa, é, você tem um maior controle, né? Não tem aquela coisa dos amigos. É. É, e aproveita toda a deixa é... para
2: poder falar alguma coisa, é. né? E aí
0: eles isso. estão é, mais é, dependentes. A gente tá conversando mais. Então, aproveitar também esse momento. De isolamento, né? De mais tempo, muita gente trabalhando de home office, para ter mais tempo também com seus filhos para conversar sobre esses assuntos. Outro dia o, o meu filho chegou e falou assim: mãe, por que, que eles estão postando uma mão assim? Vidas negras importam. É, tá todo mundo aqui no, no videogame, não sei o quê. Aí 60, conversa, explica, racismo uhum. e então, tal. Então, assim, claro que é dentro da idade dele. Mas já é um momento para se conversar sobre Sim. coisas que são importantes, né? Pra toda a sociedade que, às vezes, a gente trabalhando muito não consegue perceber Sim. uma atitude. Lá em casa, agora, como tá, tá esse movimento? E eu acho muito interessante. Às vezes, eu me sinto a, a minha mãe, assim, às vezes. Porque quando a gente foi criada, eu pelo menos, fazendo serviço de casa, né? E, às vezes, a mãe da gente ficava olhando e a gente fazia o serviço ser dividido entre os filhos. E eu fiz isso lá em casa. Então, assim, o meu filho, ele tem 9 anos, mas ele é responsável pela cozinha do almoço. A, a cozinha dele. Às vezes, eu vejo ele com dificuldade, ele põe um banquinho, alguma coisa assim. Mas faz, porque eu sei que aquilo vai ser importante para ele, né como ser humano, saber fazer as coisas. A gente tem que saber fazer de tudo, de tudo. E se um dia ele tiver um relacionamento... É, vai haver uma divisão de tarefas e ele não vai sobrecarregar ninguém assim espero, uhum. tudo tem não por oc...
2: culpa minha tudo uhum. tem seu preço né uhum. Sim, aumento da violência e tal é, na, nas residências mas tem um lado positivo que é esse retorno ao lar é. né? esse retorno tá ao próximo, lar né, é isso que a gente está voltando para casa é. Porque tava, era todo mundo da porta para fora e nem se via direito. E, e agora você, você voltou para casa. Uhum. E aí você está começando a ter que reorganizar, se adaptar, a ser mais tolerante com o filho, com o marido, com a companheira ou companheiro com os vizinhos, que você está vendo mais também. Uhum. Quer dizer, você, a gente está voltando para casa, agora a gente tem que se readaptar e reaprender isso.
1: Eu acho que nós estamos nos tornando mais o humanitários, né? uma postura mais humanista. Então, com relação, por exemplo, ao, ao, ao racismo, é a mesma questão do, do machismo, né? Desconstruir. Não basta você falar, ah, eu tenho amigos negros, ah eu tenho eu me, eu me relaciono com... Minha mãe é... Imagina, eu não sou machista, não. Minha mãe é... Eu tenho minha mãe, minha, minha irmã tantas mulheres em casa, não é. Hoje tá, exige-se mais, né? Hoje a gente tem que estar tá realmente com o um verbo, como a Thaís Araújo falou, o verbo, eu sou antirracista, eu sou antimachista. Então, assim, eu tenho que praticar isso, é desconstruir, é ficar vigília constante nas nossas falas, nos nossos pensamentos. A, é, é assim, desconstruir é mais desgastante, é mais
3: trabalhoso do que construir. É. E tem que separar além de hashtag em rede social, né? Não, gente? sempre porque tudo, aí, né? Porque hashtag tá tranquilo, o negócio é mudar na vida.
2: Eu tava querendo saber, que a gente tava falando sobre... Porque aqui, é, dizendo o seguinte, que a campanha conta já com a participação de quase 10 mil farmácias em todo o país. Já tá funcionando? Aí você falou assim, Sim, tem alguns começou. que não. Por exemplo, Minas Gerais, como é que tá? Belo Horizonte? Olha... Quem, quem que vai, vai participar? Vocês que estão procurando, eles que
1: procuram? já... A campanha, né, já começa a divulgação, então já temos... Porque, na verdade, essa iniciativa foi do, do poder Junto com a Associação dos Magistrados Brasileiros E em conjunto com várias entidades Da sociedade civil e da iniciativa privada Tem várias empresas E já tem várias São 10 mil farmácias já cadastradas Então quem tiver interesse É só entrar no site né, da, da MB E através de um WhatsApp Você assina um termo de Aderindo à campanha E vai ter um cartaz em, em cada, Provavelmente se você entrar numa, numa farmácia hoje Você já vai ver um cartaz dessa campanha. Então, e hoje essa... se a
0: mulher já Já,
1: já está valendo.
0: Que bacana. É. Aí é como a doutora disse, tem o site que é o www.amb.com.br barra sinalvermelho então eu vou repetir www.amb.com.br .com.br .sinalvermelho Então já pode entrar lá, que tem cartilha Tem as informações disponíveis E pode seguir e se informar também pelo, Pelas redes sociais Instagram e Facebook Arroba Campanha Sinal Vermelho E arroba Sinal Vermelho no Twitter
2: É, eu acho assim que as pessoas já, já deveriam começar a subir A hashtag Além da hashtag, né, Alessandra Mas essa hashtag com esse X Porque na hora que subir ali sabe e as pessoas e todo mundo tomar conhecimento, crianças que estão online, meninos, meninas, mulheres, porque aí todo mundo toma conhecimento, é porque muitas crianças inclusive, isso vai ser é. muito bom, porque ela levanta a mão para alguém e ainda mais a criança que tem o abuso em casa, morre de medo porque é ameaçada pelo Acre. adulto, pelo agressor, e aí ela vai ter como então a gente tem que mais é que espalhar esse X na mão se você está sendo vítima de algum tipo de violência pro hashtag uhum. aí, né, gente? Sinal vermelho. Sinal, Sinal ver... vermelho. Basta. 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 Chega. <risos> e assim estamos terminando o Observatório Feminino deste domingo. Alessandra.
3: Tchau, tchau, gente. Bom domingo para todo mundo. Vamos praticar o que a gente tá gostando de falar, né? Vamos praticar. Basta. Vamos praticar.
1: Bom domingo para vocês. Ainda vou falar, ah, doutora. Tá. Primeira, ah, Fernanda, ah, você ser a última. Eu olhei especial. pra você. Ah, Fernanda, tchau. Até
0: domingo que vem. Tchau, que gente. Até último. o próximo domingo. Vocês... Se cuidem. Agora
2: sim, juíza Aparecida com Agostinho Agostino do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Belo Horizonte. Muito boa aqui a nossa conversa. Vamos eu aí, que mulherada. agradeço,
1: adorei é, Eu gosto muito desse tema Depois que eu assumi né, a vara, principalmente Despertei para essa realidade né, Dessa injustiça, né, que metade Da humanidade sempre sofreu Simplesmente por, pelo seu gênero Sempre foi excluída e Tratado com diferença, então Eu tenho o Instagram, quem te sentir afinidade Comigo, é, pode me seguir Lá, Maria Underline Consentino com eu S sigo. É, E eu gosto muito, eu faço vídeos Eu estou muito voltada para essa questão de conhecimento Conhecimento que eu decidi que eu não podia guardar só para mim e eu vi, eu tô percebendo realmente que conhecimento transforma e faz assim mudanças na vida de uma pessoa. E isso já, já valeu. Obrigada, doutora. Obrigada. Gente, domingo
2: que vem a gente tá de volta. Um beijo para vocês. Tchau, até lá. Obrigada.